0: Herzlich Willkommen zum Tech Talk mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und Björn Saschen in Hamburg. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in gut zehn Minuten. Heute unter anderem. Google will den Taliban das Leben schwer machen. Große Datenbanken sollen möglicherweise schon in die Hände der radikalen Islamisten gefallen sein.
0: Irrungen und Wirrungen. Apples Eiertanz um Bilderkennung. Außerdem Startverbot. Richard Branson's Virgin Galactic muss am Boden bleiben. Der Google-Konzern Björn hat anscheinend einige E-Mail-Konten der ehemaligen Regierung von Afghanistan gesperrt. Damit soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters verhindert werden, dass die Taliban in den E-Mails Informationen über ehemalige Beamte oder internationale Partner finden. Offenbar hatten die neuen Machthaber bereits Zugriff auf verschiedene Datenbanken und diese Informationen wohl genutzt, um so Jagd auf ihre Kritiker zu machen.
1: Nach der sehr guten Reuters-Recherche nutzen mehr als zwei Dutzend afghanische Behörden E-Mail-Server von Google, darunter die Finanz-, Industrie-, Bildungs- und Bergwerksministerien, ebenso das Amt des afghanischen Präsidenten sowie einige lokale Regierungsbehörden. Und sollte es den Taliban gelingen oder gelungen sein, an diese Regierungsdatenbanken und E-Mails heranzukommen, Markus? dann könnten Sie Informationen über ehemalige Mitarbeitende der Verwaltung, über Gegner, über Auftragnehmer oder ausländische Partner gewinnen.
0: Reuters hat mit einem Mitarbeiter eines Ministeriums gesprochen, der unerkannt bleiben will. Und der sagt, dass die Taliban zumindest in seinem Ministerium den Zugriff auf diese Daten verlangt hätten. Er habe diese Daten aber gelöscht und ist mittlerweile wohl auch untergetaucht. Einzige Quelle für diese Information ist allerdings nur die Nachrichtenagentur Reuters. Google äußert sich nicht zu den Informationen Reuters erhielt von dem Suchmaschinenkonzern nur die Auskunft, dass man die Geschehnisse in Afghanistan beobachte und vorübergehend Maßnahmen ergriffen habe, um eben diese Konten zu sichern.
1: Schwer wiegt in diesem Zusammenhang auch eine Recherche des MIT Technology Reviews, Markus. Die US-Regierung hat in den vergangenen Jahren eine Datenbank in Afghanistan eingeführt, der Name APPS. Diese Datenbank wird vom afghanischen Innenministerium genauso wie vom Verteidigungsministerium genutzt. Sie enthält persönliche Daten von rund einer halbe Million Beschäftigten von afghanischer Armee und Polizei.
0: Erfasst sind viele Details pro Person bis Bis zu 40 Informationen von der Augenfarbe über die Lieblingsfrucht bis hin zu den Namen von Verwandten. Eingeführt wurde Apps unter anderem, um Betrug mit Gehaltszahlungen zu unterbinden. Die Befürchtung ist nun, sollten die Taliban in den Besitz dieser Datenbanken kommen, könnten sie mehr als eine halbe Million Menschen, die darin registriert sind, identifizieren und gegebenenfalls auch aufspüren, weil eben die Namen von Vater, Onkel oder Großvater ebenso gespeichert sind.
1: Ein weiteres Tool, das derzeit Sorgen bereitet, heißt HIDE mit doppeltem I. Eine Abkürzung für Handheld Interagency Identity Detection Equipment, also Handgeräte, mit denen die Identität von Menschen festgestellt werden kann. Zehn Jahre altes Videomaterial des American Forces Networks, AFN, zeigt die Geräte beim Einsatz.
0: Diese Geräte können unter anderem sowohl die Iris des Auges scannen als auch Fingerabdrücke nehmen. Und in einer Datenbank, da werden diese biometrischen Daten dann kombiniert, und zwar mit persönlichen Informationen, zum Beispiel dem oder dem Wohnort. Nach einer Recherche von The Intercept sollen mehrere dieser Geräte aber in die Hand der Taliban gefallen sein und die entscheidende Frage lautet nun, haben Sie auch Zugriff auf diese Datenbank, die all diese Informationen enthält? Da sind sich die Experten hier in den USA noch nicht einig. Nur so viel. Die US-Regierung will sich dazu im Moment nicht äußern.
1: Es gibt ja Berichte darüber, Markus, dass die Taliban gezielt Menschen aufsuchen. Von Hinrichtungen sprechen Menschenrechtsorganisationen. Also diese drei Themen, Mailkonten, Datenbanken, Geräte zur Erfassung biometrischer Daten. Die geben der Diskussion über Datenschutz eine ganz andere Bedeutung. Regimewechsel kann dann bedeuten, meine Daten sind plötzlich in den ganz falschen Händen. Themenwechsel.
0: Der Apple-Konzern hat seine Pläne, die Cloud-Fotos seiner Nutzerinnen und Nutzer zu durchsuchen, verschoben. Bei dem Silicon Valley-Unternehmen, da scheint es gerade etwas gelinde gesagt chaotisch zuzugehen.
1: Anfang August hatte uns Apple überrascht, Markus. Nicht wie sonst, indem ein paar Tage vorher ein paar Infos lanciert werden und wir alle dann denken, wow, Apple bringt was richtig Tolles, Neues raus. Nein, diesmal ist der ansonsten astrein geölten Marketingmaschine des Luxustelefonkonzerns ein fetter Fauxpas unterlaufen. Und der lässt sich auf ein Wort reduzieren, wenn man es zusammenschreibt, Neural
0: Hash. Mit dieser neuen Technologie wollte Apple die Cloud-Fotos seiner Nutzerinnen und Nutzer nach Bildern abscannen, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen. Diese Bilder sollten dafür mit einschlägigen Aufnahmen einer Datenbank, die es hier in den USA gibt, abgeglichen werden, bemerkenswert ist. Der kalifornische Konzern hat sein Vorhaben offenbar nicht mit anderen großen Unternehmen abgestimmt, wie man das bei solch weitreichenden Änderungen macht, weil diese Konzerne könnten später auch davon betroffen sein. Da hätte man ja zum Beispiel mit Google sprechen können oder mit Samsung. Auch hat Apple darauf verzichtet, vorher den Rat von Experten und Interessengruppen einzuholen.
1: Aber die haben sich dann ja doch eingemischt. Und umso schlimmer reagiert Markus. Der Tenor war, Regierungen könnten diese neue Funktion ausnutzen und von Apple verlangen, sie auf andere Inhalte auszuweiten, auf bestimmte Worte zum Beispiel. Außerdem fanden Experten heraus, Neural Hash funktioniert nicht so perfekt, wie das Unternehmen es uns glauben machen wollte. Das Ende vom Lied. Fast 100 Bürgerrechtsgruppen in den USA haben Apple aufgefordert, die Pläne erstmal auf Eis zu legen. Und Apple tut genau das.
0: Natürlich geht es nicht darum, ein Unternehmen zu kritisieren, wenn es etwas gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder unternehmen will, das ist natürlich unstrittig, aber Apple musste sich diese ungewöhnlich massive Kritik anhören, weil es mal mir nichts, dir nichts in seinem iOS-Betriebssystem eine Funktion scharf geschaltet hätte, die nicht mehr abzuschalten gewesen wäre, nicht mehr rückholbar gewesen wäre, Milliarden Nutzerinnen und Nutzer wären davon betroffen gewesen.
1: Übrigens ganz spannend, Markus, Entwickler auf Reddit haben herausgefunden, dass die Funktion schon seit iOS 14.3 im Betriebssystem enthalten ist. Apple hat also schon fleißig getestet, Markus, während es uns zu verkaufen versucht, dass Nutzerdaten bei der Firma sicherer sind als im Rest der Industrie. Nur so viel ist sicher. Mit der Neural-Hash-Funktion hat Apple vermutlich viel Vertrauen innerhalb weniger Tage verspielt. Und wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, Apple will in den kommenden Monaten nochmals in sich gehen und dann einen neuen Vorschlag machen, aber auch daran gibt es schon Kritik, beispielsweise von NSA-Whistleblower Edward Snowden. Und der sagt, Apple solle seine Pläne vollkommen begraben, absichtlich Hintertüren in Systeme einzubauen, die die Sicherheit persönlicher Daten gefährden, ist nicht unbedingt die schlauste Idee. Themenwechsel, Björn.
1: Multimillionär Richard Branson, um den geht's jetzt. Der wollte der Konkurrenz ein Schnippchen schlagen, als er vor knapp zwei Monaten ins All aufbrach, zu einem kommerziellen Flug neun Tage vor Amazon-Gründer Jeff Bezos. Nur könnte der Flug von Virgin Galactic nun für Richard Branson zum ziemlich großen Problem werden, Markus.
0: Genau, denn die FAA, die nationale Flugaufsicht der USA, die hat zunächst alle weiteren Flüge von Virgin Galactic untersagt. Bei dem Flug am 11. Juli war das Spaceship Two rund 80 Kilometer über New Mexico vom Kurs abgekommen, nachdem die Rakete sich vom Trägerflugzeug gelöst hatte. Ein gelbes und dann rotes Warnlicht soll der Virgin Galactic Mannschaft das auch sichtbar gezeigt haben, dass der Kurs nicht so war, wie von der FAA genehmigt. Aber dennoch sei der Flug nicht abgebrochen worden.
1: Nicholas Schmidl, Autor bei The New Yorker, hatte den Zwischenfall als erster ausführlich recherchiert. Nach seiner Einschätzung durchaus eine gefährliche Abweichung, die zum Abbruch der Mission hätte führen sollen. Aber dann, Markus, wäre Richard Branson eben nicht neun Tage vor Jeff Bezos im All gewesen. Schauen wir noch nach El
0: Salvador. Dort gilt nämlich die Kryptowährung Bitcoin ab sofort als offizielles Zahlungsmittel und das heißt, die 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die können per Bitcoin bezahlen. Händler müssen den Bitcoin akzeptieren, wenn sie technisch dazu in der Lage sind und auch Behörden, die müssen den Bitcoin annehmen. Steuern beispielsweise können in El Salvador in Bitcoin abgeglichen werden.
1: Die Einführung ist nicht unumstritten. Sogar Demonstrationen gegen den Bitcoin als Zahlungsmittel gab es. Warum macht der Präsident das? Er hofft wohl auf Investoren, auf einen PR-Erfolg. Der Internationale Währungsfonds jedoch warnt davor, dass der Bitcoin durch seine Kursschwankungen die Wirtschaft destabilisieren könnte.
0: Dieses und andere Themen behalten wir natürlich stetig im Blick im Tech Talk 24 (lacht) immer dienstags im Fernsehen bei Tagesschau 24 und im Radio in der ARD-Infonacht.
1: Außerdem auf YouTube in der Tech Talk Playlist der Tagesschau und als Podcast unter techtalk24.net sowie auf allen gängigen Plattformen. Bis nächste Woche in Hamburg. Markus, da sagt man immer noch Tschüss.
0: Und in San Francisco sehr häufig. Schaff's gut. Ade. (laughs) Ha <laughs>